0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones, con más de 30 años de experiencia, perteneciente
1: al grupo Acciona.
0: Hola, soy Jorge Fuentes, eh, gestor de fondos internacionales de Vestimber. In Bienvenidos a un nuevo episodio de Valor con B. Y hoy tengo el placer de estar acompañado de Jaime Vázquez y Miguel Dolz, gestores de Vestimber Consumo Global y talento puro del equipo de gestión de Bestimberg. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Jorge?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues, pues muy bien. Eh, muy contento de estar hoy en este episodio, que es un episodio un tanto especial porque vamos a hablar de una compañía un tanto especial, eh, que es Facebook o Meta, como se llama ahora, ¿Mm? una compañía que incorporamos a los portfolios de Vestinver hace mal, hace algo más de pues cuándo fue un año más o menos uh -huh. sí hace pues eso, un poquito más de un año y que, que a primera vista puede parecer que no es el candidato típico de una cartera de value investing o inversión en valor tradicional aunque ya le hemos dicho muchas veces que esta discusión en Vestinver nos parece que no existe o, o estéril porque para nosotros el valor es una condición y el crecimiento, el crecimiento rentable es un atributo, un atributo estupendo por cierto, pero bueno, paso ya a preguntaros directamente y entramos en Faena por Facebook, nos podéis contar un poco Jaime, Miguel eh, qué es lo que os atrajo de Facebook y, y, y luego si podéis desarrollar un poquito esta supuesta dicotomía de si es una compañía value o no lo es pues estaría fenomenal para empezar la discusión
2: Pues, pues la verdad es que Facebook es uno de los mejores negocios que hemos analizado nunca y, de hecho, además de ser un gran negocio, es un, es un modelo de negocio muy fácil de entender. Eh, Facebook es básicamente un medio de comunicación que agrega espectadores y atención y vende esa atención o, o, o acceso a esos espectadores a aquellos anunciantes que quieren publicitar sus productos. O sea, que en este sentido, Facebook tiene el mismo modelo de negocio que un medio de comunicación tradicional, como puede ser una televisión o una radio, pero al final hay una diferencia fundamental que, que es crítico destacar, y es que Facebook no paga por el contenido que se genera en su plataforma. En cambio, negocios de medios de comunicación tradicionales, como pueden ser radios o televisiones, sí que pagan por generar ese contenido, pagan a los creadores de contenido. Incluso YouTube, que es un medio digital y es un medio reciente, digamos, tiene que pagar a los creadores de, de contenido. En Facebook, al contrario, son los propios usuarios los que generan ese contenido gratis. Y es verdad que, que en redes sociales concretas de la compañía, como puede ser Instagram, existe la figura de, de los influencers, porque estas, estas celebrities, por llamarlos de, de alguna manera, reciben dinero de las marcas directamente, no de Facebook. Es, es parecido a lo que haría Zara con las modelos o los modelos eh, que emplea para dar visibilidad a su, a su nueva colección. ¿no? Son las propias marcas las que remuneran a estos, a estos influencers, no Facebook.
1: Y Jorge, sobre tu punto sobre si Facebook es o no una inversión value. Lo primero a decir que nos parece que en los últimos años se ha hecho un uso incorrecto del término value, particularmente en España. Para nosotros una inversión value consiste simplemente en comprar algo por debajo de su valor intrínseco. En este contexto casi podríamos hablar más bien de inversión inteligente, ¿no? Cualquier inversor intenta comprar algo por debajo de lo que cree que es su valor intrínseco. Nadie te va a comprar una casa por 300.000 euros pensando que en realidad vale 250.000, ¿no? Si entendemos value como eso, como inversión inteligente, comprar algo por debajo de su valor real, en ese sentido Facebook, y cualquier otra compañía puede ser una inversión value. Hemos comentado ya alguna vez que sobre este asunto, sobre este asunto que, que una compañía tenga tasas de crecimiento elevadas, no la imposibilita como opción de inversión value. El crecimiento de una compañía no es más que otro factor a tener en cuenta a la hora de intentar determinar su valor real. Al menos así lo entendemos nosotros en Best Inver, lo que es inversión en valor. Habiendo dicho esto y sin querer entrar en la distinción entre Value y Growth, porque ya hemos dicho que creemos que no existe, es importante resaltar que en cualquier caso, incluso atendiendo a métricas de valoración estáticas, Facebook ópticamente ya cotiza más como empresa Value que como empresa Growth. Muchas veces se habla de Facebook como si fuera una compañía que cotizara a múltiplos estratosféricos y no hay nada más lejos de la realidad. Cotiza a un PER ajustado por caja de 20 veces el año corriente, 2022, y 18 veces el año que viene. Esto sin contar con las opcionalidades que vemos, que podemos comentar más adelante, si quieres.
0: Sí, que, que tenemos que comentar porque hay un, un, es como un iceberg. Por debajo de lo que se ve está todo lo que no se ve, que en este caso es, es, es enorme. Y... Y bueno, lo que decías de, de la discusión de valor o no valor es, es una discusión, como decíamos al principio, es estéril. Pero seguro que este, este debate eh, eh, lo ampliamos más cuando hablemos de, de la valoración, que seguro que, que ahí se, se, se aclaran todo tipo de dudas que puedan existir, si es que existen, que no deberían. Miguel, me gustaría hacerte una pregunta. Hemos hablado de Facebook en, en el sentido que se parece a un medio de comunicación, un modelo de negocio muy parecido a un medio de comunicación tradicional, pero desde el punto de vista de los anunciantes eh, me gustaría preguntarte qué es lo que les aporta Facebook como valor o como herramienta o como proveedor, porque es verdad que Facebook tiene una base de clientes o de usuarios de más de 3.000 millones de usuarios mensuales, que es, es un número astronómico, es más de un 70% de la población mundial con acceso a Internet si excluimos China y estamos hablando de una escala que no tiene parangón, pero además... De este acceso a, esa, a toda esta base ingente de clientes, ¿tú ¿hay algo que resaltarías de valor o de lo que ofrece Facebook a los anunciantes que no ofrece nadie más?
2: Pues la, la realidad es que es evidente que uno de los grandes atractivos que tiene Facebook es, es esa base de clientes que mencionabas, ese, ese número de usuarios, sin ninguna duda. Pero más allá de eso, la plataforma tecnológica que ofrece Facebook a sus anunciantes para lanzar campañas para enfocarse en un cliente con unas características concretas, para entender el retorno que está obteniendo ese anunciante en cada campaña, en directo, poder adaptar esa campaña acorde al desempeño de ese retorno. Todo eso lo ofrece Facebook con su plataforma tecnológica y pensamos que, que es uno de los grandes activos que posee la, la plataforma, que es ese, ese, esa estructura de tecnología potentísima Recordemos que históricamente, antes de que surgieran estas plataformas digitales, las radios, las televisiones, los periódicos, eran prácticamente la única manera que había de, de anunciarse y estos anuncios eran de todo menos, menos específicos, no eran nada targeteados, si me permitís el anglicismo. Es verdad que se podía saber qué audiencia consumía qué periódico o según qué canal, pero era un nivel de detalle muy pobre comparado con el que se puede obtener hoy, no solo en Facebook ya, sino en cualquier plataforma de marketing digital y eso creemos que es lo que explica en gran parte el, el éxodo continuo que ha habido de las plataformas tradicionales hacia las, las digitales. O sea, por, por ponernos un poco en, en situación, eh, imaginemos la disparidad de perfiles que podía haber viendo un partido de la selección española en el Mundial de Sudáfrica. Tenías por un lado niños de 9 años viendo el anuncio el mismo anuncio que una persona de 70 años. Y lo único que compartían es su pasión por el fútbol. Pero esa pasión, desde el punto de vista de, la, de un anunciante como, como puede ser Heineken o como puede ser Unilever o Procter Gamble, es muy difícil de explotar. Son consumidores diferentes, audiencias diferentes. Hoy las plataformas digitales en general y, y Facebook en particular hacen un mucho mejor trabajo a la hora de segmentar esas audiencias y permitir a los anunciantes atacar o, o enfocarse en clientes específicos que puedan interesarle a ellos en concreto. Por poner otro ejemplo, hoy Facebook puede saber que hay 100 usuarios que viven en Madrid en un código postal concreto que han buscado un vestido de novia en la última semana. Y estadísticamente sabe también que si buscas un vestido de novia es muy probable que te interese comprar unos zapatos o un bolso para, para la boda.
0: Una, una Pamela.
2: O, infinidad de cosas, pero al final el punto es que esa información es muy útil, es muy específica y es lo que ayuda a que los anunciantes tengan una gran conversión eh, con esos anuncios que colocan en, en Facebook. Y es justo esta alta probabilidad de conversión el atractivo que otorga Facebook a, a los anunciantes. Al final, todo se mide como retorno sobre la inversión. Cuanto más específicos y enfocados sean estos anuncios, más conversión y mayores precios puede cobrar Facebook. Y, o sea, que por resumir, y, y contestando a tu pregunta, Jorge, que, que me voy por las ramas si no, Facebook no solo da escala y acceso a 3.000 millones de usuarios, o sea, acceso a esa enorme audiencia, también otorga la posibilidad de, dentro de esa gran masa de, de clientes, enfocarte en los que más valor tienen para ti como anunciante. Y además lo hace con una herramienta sencillísima de utilizar y sencillísima de integrar en tus procesos eh, de tecnología.
0: Es, o sea, no, no puede quedar más claro. Cualquier anunciante sabe el retorno que tiene con la inversión que hace en Facebook y eso ayuda a muchísimas pequeñas y medianas compañías de todo el mundo a, a salir a competir con los grandes y es, es uno de los grandes valores de Facebook, indudablemente. Jaime, ¿diríais que esta es la gran ventaja competitiva de, de Facebook? Ese moat o ese foso del castillo al que se refería históricamente Warren Buffett y que luego hemos adaptado todos, ¿esto es lo que le hace inexpugnable o complicada de asaltar para la competencia?
1: Creemos que, que, al igual que sucede en otras compañías, en Facebook se da lo que, lo que Amazon definió en su día como el flywheel effect, que, que no es más que un ciclo de feedback positivo o círculo virtuoso. En el caso de Facebook, haber sido la primera red social en alcanzar una, esa escala de la que hablábamos antes le da una ventaja brutal. Más escala o mayor número de usuarios significa más datos sobre esos usuarios, y más datos sobre esos usuarios quiere decir que tienes mejor o más información para introducir en, en tu algoritmo y así mejorar el targeteado de, de los anuncios. Mejor algoritmo quiere decir mejores conversiones para los anunciantes y mejores conversiones quiere decir que los anunciantes están dispuestos a mover parte de su presupuesto de publicidad a, a Facebook porque los resultados son buenísimos a nivel de retorno sobre esa inversión. Entonces, todo esto se traduce en más ingresos para Facebook que a su vez puede reinvertir de nuevo en el negocio para por un lado seguir adquiriendo más clientes y aumentando los datos que recibe de ellos y por otro lado reinvertir en su propia plataforma, en su algoritmo, para seguir mejorando ese targeteado de la plataforma que de nuevo te convierte en la mejor alternativa para tus anunciantes y así, y así sigue girando la, la rueda. ¿no? Recordemos que Facebook tiene una cuota de mercado del 80-85% del, del mercado de publicidad social, el Social Media Advertising del mundo. Aquí no estamos incluyendo compañías como Google, eh, hablamos de compañías como Twitter o, o Pinterest. Además, y, y volviendo al punto de Miguel de antes, la plataforma de publicidad de Facebook, desde el punto de vista del anunciante, es totalmente intuitiva, es fácil de usar, con una interfaz muy sencilla, es totalmente self-service. Una plataforma así cuesta dinero, es difícil de replicar, por eso el negocio de Facebook va mucho, va mucho más allá de esos 3.000 millones de usuarios que tiene y no es, como digo, fácil de replicar en absoluto. Además, Facebook es la cuarta compañía con mayor CAPEX o, o, o nivel de inversión del, del S&P 500 solo por detrás de Apple, de Google y de Amazon. Su competidor más cercano a nivel de plataforma social, que es Twitter, tiene CAPEX de 1.000 millones frente a los 20.000 de Facebook. Así que, dejando a un lado cualquier ventaja que haya podido ir acumulando a lo, a lo largo de los últimos años, solo con el presupuesto de este año, Facebook va a invertir 20 veces más que su competidor más cercano en, en materia de social media. O sea que sigue agrandando
0: el foso y lo está repoblando de cocodrilos con los dientes muy afilados, ¿no? <risa> Pero bueno, mencionáis un punto muy interesante y, y que también es controvertido, que es el tema de la información y, y los datos de los que dispone Facebook. Bueno, no solo Facebook, cualquier plataforma digital o cualquier aplicación que utilicemos, consentimos a que utilicen nuestros datos. Y hemos visto muchas campañas mediáticas, contra Facebook específicamente, yo no, no oigo nada contra TikTok y eso que es, en fin, es una aplicación china, pero bueno, Oímos campañas mediáticas contra Facebook haciéndose eco de esta acumulación de datos. Tuvimos hace años el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Creéis que esto es un potencial riesgo para la inversión en, en Facebook? ¿O bien porque los reguladores actúen eh, o bien por un potencial rechazo de los usuarios que tengan la sensación de que les están vampirizando sus datos?
2: Pues es, es una pregunta clave, la verdad, que nos, nos hemos hecho mucho y que, que al final es, es un punto de debate fundamental a la hora de, de establecer o de desarrollar una tesis en la, en la compañía. Y es cierto lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? que el, el uso de datos es inherente al modelo de negocio de las plataformas de publicidad digital. Es su gran valor añadido, como decía Jaime. Utilizar esos datos para permitir a los anunciantes llegar a una audiencia específica y asegurarse de que esos anuncios son relevantes para el que los recibe. Es lo que diferencia los medios digitales de los medios más tradicionales. Ahora bien, la mayoría de esos datos vienen de información que dan los usuarios voluntariamente a Facebook cuando utilizan sus plataformas y cuando acuden a estas plataformas. Cuando subes una foto a Instagram, por ejemplo, de una pista de esquí y mencionas la ubicación, pues le estás dando información a Facebook que luego va a utilizar para decirle a un anunciante que igual estás interesado en, en deportes de nieve, por ejemplo. Estamos simplificando, pero para, para que se entienda un poco. Facebook al final lo que hace es combina todos esos datos que obtiene a través de sus diferentes dominios, ya sea la aplicación original de Facebook, ya sea Instagram o, o WhatsApp, eh, agrega todos esos datos, crea perfiles de, de grupos de usuarios que puedan ser de interés para los anunciantes, y, y aquí el verbo clave es, es agregar. Y los datos de los que dispone Facebook y el, y el mundo de Internet, el mundo de los ordenadores en general, solo tienen sentido a nivel agregado y una vez filtrados o procesados por un algoritmo de, de tratamiento de datos. Eh, se generan así lo que se llaman los, los vectores de datos agregados y son esos vectores sobre los que se aplican las técnicas de targeteado, los algoritmos de, 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 de cribado de datos, se limpian esos datos para que se puedan utilizar eh, por los anunciantes. Pero Facebook no tiene una casilla en sus servidores internos con información de Miguel Dolt, en la que van depositando toda mi información. Es decir, sería altamente improbable que Facebook pudiera coger todos los datos que dispone de un usuario y presentarlos de manera que tú o yo, Jorge o Jaime o cualquiera que esté aquí, los pudieran leer y procesar. También se habla mucho de que Facebook vende tus datos, eh, eh, nada más lejos de la realidad. O sea, Facebook no vende tus datos a otras web o a otras empresas porque es que iría en contra de su propio negocio. Ya hemos dicho que es precisamente tener esos datos y saber procesarlos lo que le da el valor añadido a Facebook. Porque iban a compartir esa información con otras empresas, estarían reduciendo su ventaja competitiva. No tiene absolutamente ningún sentido que intenten hacer esto. No están incentivados en absoluto a compartir estos datos, que es realmente lo que les otorga esa ventaja competitiva frente al resto de anunciantes.
0: Sí, esto es una de las cosas que, que son uno de los grandes agujeros negros que nadie conoce, o que bueno que a lo mejor la gente lo conoce, pero sigue sigue ignorando de Facebook, pero bueno. Y, y la otra parte de la pregunta, el potencial riesgo de filtración de esos datos, ¿os preocupa como, un, como, como una amenaza latente que pueda haber, Me voy a poner un poco técnico aquí, en el valor terminal de Facebook eh, a la hora de, de nosotros hacer una valoración de la empresa? ¿Ese riesgo que exista al final de la vida de, de que si se filtran, la, la compañía deje de crecer?
1: Le hemos dado vueltas. Creemos que hay pocas compañías que que hayan invertido, como lo ha hecho Facebook, para intentar minimizar ese riesgo, el riesgo de, de filtración, y también para intentar moderar y filtrar el contenido que se sube a la plataforma. La propia compañía mencionaba en un blog hace unos meses que emplea 40.000 personas solo para garantizar la seguridad de, de la plataforma, habiendo invertido 300.000 millones de dólares durante los últimos cinco años. Aproximadamente 3.000 millones de media al año que son más bien 5.000 al año si coges el, el nivel de hoy. Este es, de hecho, uno de los motivos por, lo que, por, por el que los márgenes operativos de la compañía se han contraído 10 puntos porcentuales entre el año 17 y el 20. Por poner eso en contexto, los ingresos de Twitter en, en 2020 fueron de 3.700 millones de dólares. Eso, los ingresos. Hay muy pocas plataformas que se puedan permitir ese nivel de inversión que comentamos de Facebook y por eso pensamos que es la que mejor posicionada está para garantizar la seguridad de los datos y, y del contenido que fluye por su plataforma. O sea
0: que, que Facebook se gasta casi el doble de lo que ingresa Twitter solo en, en, en proteger eh, las filtraciones. A mí esto me parece que es un dato importantísimo. Y ya que estamos eh, hablando de todos los riesgos que se observan eh, cuando uno se enfrenta a la inversión de Facebook, ¿qué os parece un tema que ha surgido en los últimos tiempos de manera más palpable, que es el tema de la adicción, que pueden generar pues, pues los videojuegos o las redes sociales. Eh, hay mucho debate al respecto. Hemos pasado un verano muy caliente en términos de regulación en China. De hecho, China ha eliminado, o ha limitado, perdón, ha limitado el número de horas que pueden pasar los, los menores de edad utilizando videojuegos, ¿no? Los, sí, los, eso es. ¿Puede ser que lleguemos a un escenario en el que se establezcan límites de uso de las redes sociales?
2: Es, yo creo que es un, de, un debate muy, muy pertinente y estoy seguro que, que todos eh, tenemos algún caso que nos viene a la cabeza cuando oímos la palabra adicción e Instagram en la misma frase. O Vamos, que al final es una realidad que, que en ocasiones se hace un uso incorrecto o abusivo de, de estas plataformas. Al final, como accionistas de Facebook y, sobre todo, como, como personas con sentido común, nos parece fundamental que se ataquen estos puntos que mencionabas, Jorge, que se proteja a los menores. Estamos totalmente de acuerdo con cualquier movimiento que vaya en esa dirección y, y de hecho, egoístamente, pensamos que, como accionistas a largo plazo, eh, favorece la sostenibilidad de la plataforma y apuntala el, el valor terminal ese que, que mencionabas, Jorge, de, de Facebook. Al final lo que, lo que es bueno para todos los actores del ecosistema acaba siendo bueno para la compañía y por ende acaba siendo bueno para, para los accionistas. Al final es el mismo racional, este que estoy explicando, que el que incorporamos a, a nuestros criterios de, de inversión con, con parámetros o siguiendo parámetros de ESG en Bestinberg, que al final es entender el, el ESG con, con sentido común y entendiendo que lo que redunda en, en beneficio de los diferentes actores del, del ecosistema, acaba volviendo a la compañía de una manera o de otra y aumentando su, su valor. O, o como me ha dicho a mí siempre mi padre, la vida te acaba cogiendo. Entonces... Todo lo que hagas para mejorar el uso de la plataforma, para asegurarte que tu producto añade valor a todas las partes, eso acabará recogiéndolo de una manera o de otra. Y si intentas beneficiarte explotando la privacidad, explotando eh, comportamientos abusivos, eso acabará volviendo también y acabará con el valor terminal de la, de la compañía. Habiendo dicho esto y volviendo al, al debate específico de, de Facebook... Eh, Facebook está, por un lado, haciendo muchísimas cosas para limitar este, este impacto en menores. De hecho, el propio, el propio Zuckerberg, el, el CEO y fundador, publicó un post público en, en su feed de Facebook hablando del tema y resaltaba, por ejemplo, cómo Facebook está dedicando miles de millones de dólares a, a filtrar el contenido que se muestra en, en sus redes sociales o hablaba también del cambio en la priorización del algoritmo eh, de Facebook para favorecer algo que la compañía llama Interacciones Sociales Relevantes. Eh, a pesar de saber que este tipo de interacciones sociales relevantes, en general, iban a, a resultar en, en menor creación de, de lo que se conoce como contenido viral. ¿no? Y este contenido viral es el que genera engagement en la plataforma, pero de él se derivan los comportamientos muchísimo más abusivos. ¿no? Entonces, al final, de lo que se trataba era de impulsar un tipo de interacción, un tipo de post que a corto plazo podía bajar el, el engagement de la plataforma, pero que iba a mejorar la calidad de las interacciones y el uso de la plataforma de Facebook. ¿no? Es decir, sacrificar el corto plazo eh, mirando al largo plazo y a la sostenibilidad del, del negocio y protegiendo al, a los usuarios. También están desarrollando, por ejemplo, controles parentales en, en Instagram pues para que los padres puedan limitar el, el tiempo que pasan sus hijos en, en Instagram. Eh, están ayudando o, o están intentando impulsar proyectos de investigación sobre el impacto de las redes sociales en, en menores. Y De hecho, hay, hay casos y estudios que muestran ya que muchas veces las redes sociales ayudan a combatir episodios de soledad, de ansiedad, de tristeza. Bueno, estos son, son algunos estudios que hay, estoy seguro que hay, est hay estudios que, que demuestran lo contrario. Eh, pero bueno, Facebook no está cruzado de, de brazos, sino que está proactivamente intentando entender el rol que juegan sus redes sociales en los menores y tratando de limitar los efectos perjudiciales que puedan derivarse de, de su uso. Y luego, por otro lado, y quizá un poco más ligado a, a la parte de, de la supuesta adicción a videojuegos que, que mencionabas, eh, Jorge, y cómo, cómo China ha, ha tomado cartas en el asunto. Esto se aplica también muchas veces o se debate muchas veces sobre las redes sociales, pero se habla muy poco de que la actividad de ocio por antonomasia en Estados Unidos no es otra que ver la televisión. O sea, en Estados Unidos...
0: Y no solo en Estados Unidos...
2: Eh, eh, efectivamente, a nivel global, pero bueno, por, por poner números que tenemos, ¿no? En Estados Unidos hay 295 millones de personas que ven 5,5 horas de televisión al día y nadie habla de eso como una adicción. O sea, esas 5,5 horas diarias comparan con los estudios que se han hecho sobre el tiempo empleado por, por los gamers, que al final son las personas que, que juegan a videojuegos, que en Estados Unidos es de media de menos de 10 a la semana, es decir, 5,5 horas al día frente a 10 a la semana. Y todavía más, dentro del subgrupo de 295 millones de personas de Estados Unidos, eh, las personas en el rango de edad de entre 50 y 64 años emplean 6,5 horas de media delante de la televisión, y la gente de más de 65, 7,5 horas al día. Por el contrario, la gente que está en el segmento de edad entre 12 y 35, que es típicamente la generación en la que se encuentran los gamers, emplean 2,5 horas a la semana, frente a las 5,5 horas al día de media. Es decir, que las nuevas generaciones, al final, lo que han hecho ha sido diversificar su tiempo de ocio más allá de la televisión, en parte vía redes sociales, en parte vía videojuegos. Entonces, ¿qué, qué hay de malo en eso? O sea, Pero, es peor...
0: Perdona, Miguel, que te diga una cosa. O sea, mi hermana... Eh, que o sea, yo recuerdo a mi hermana estar horas, pero horas todos los días viendo Friends o sea era decía, efectivamente, o sea,
2: ese catálogo es infinito o,
0: o sea, es que era una cosa de decir pero te, te va a poner cara de televisión enana ¿eh, y es que era o sea otra y otra y otra y otra, y en nuestra época que veíamos películas, Jaime es más de mi generación tú no sé si jugarías al Spectrum al, sí. o al Comodore o a lo que tuvieses <risa> yo tenía Commodore y jugaba mucho más de dos horas y media eso desde luego, pero veíamos películas que calificaban como violentas, o de Schwarzenegger o de Sylvester Stallone, y nos decían que íbamos a salir a la calle con una metralleta a, 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 y que estamos fomentando la violencia. Es un debate que, que en fin... Pero vamos... Te...
2: No, no, es verdad que, que, que al final, ¿por qué asumimos que un videojuego interactivo es peor que ver una serie de, de Netflix en, en el sofá? Nosotros no, no, no lo tenemos una la tertulia del corazón desguazando a la prima de un torero. Totalmente. O oh, la telenovela de, de turno. Al final... Como con todo hay, hay matices, todos los videojuegos no son iguales, todas las series y el contenido televisivo no es el mismo, pero por eso hay que tener cuidado a la hora de, de juzgar las cosas. Y, y lo que está claro es que hoy la sociedad pasa muchísimo más tiempo delante de un televisor y no parece que haya ningún debate al respecto. Eh, esto al final te hace cuestionar quiénes son los que más tienen que perder, con el auge de las redes sociales y los y los videojuegos yo no sí. quiero ponerme en plan conspiranoico pero no, no
0: pero es que es, pero es los medios es lo los
2: medios de comunicación tradicionales las televisiones son los que están al final perdiendo relevancia en base a lo que acabamos de decir y quizás esto explique los continuados ataques de, de estos medios para con empresas como, como facebook no y la cantidad de artículos recientes eh, que hemos visto sobre la adicción que provocan los videojuegos eh, lo pernicioso que pueden ser las redes sociales, la ansiedad que generan, mientras que pocos de ellos hablan del problema de la adicción de la televisión que creemos que es, que es muchísimo más relevante o como poco eh, igual de relevante. ¿no? Recuerdo además una, una anécdota, eh, la primera vez que tuvimos este debate internamente con el, con el equipo de inversión, nuestro, nuestro compañero Paddy, que es el analista experto en, en medios y conoce la industria perfectamente porque lleva 25 años cubriéndola, nos dijo eh, me temo que si los libros los libros refiriéndose a las, a las novelas si las novelas se inventaran hoy habría debate también sobre si generan adicción y son perjudiciales para los, de, los lectores. Habría que quemarlas. <ríe> Efectivamente. Que con esto lo que pretendía era eh, transmitir que en general lo nuevo eh, genera rechazo. Entonces ¿Hasta qué punto es el debate que estamos teniendo sobre redes sociales y videojuegos combinación de unos medios de comunicación tradicionales intentando defender su hegemonía y su relevancia y por otro lado unos reguladores que no han sido consumidores nativos de videojuegos y de redes sociales y que están regulando desde el desconocimiento? Eh, es un debate que, que va a seguir estando ahí, que va, que va a pesar pero que poco a poco yo creo que la gente va a ir entendiendo que no debería haber eh, distinción a la hora de tratar a, a, a las distintas formas de, de entretenimiento, pero habiendo dicho esto eh, y volviendo al, al punto inicial, estamos totalmente a favor de que Facebook siga investigando eh, y siga asegurando un uso responsable de todos sus dominios y de todas sus, sus redes sociales. Al final, todo en exceso es, es pernicioso. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y luego que no es... Lo que tenemos, sino el uso que hacemos de lo que tenemos. En fin, yo puedo tener un coche y conducir prudentemente o convertirme en un kamikaze por la carretera de La Coruña. Efectivamente. Pero bueno, cambiando un poco de registro, y ahora como has cogido una carrerilla que pareces una, una BMW a toda mecha, ya te pregunta a ti también. ¿Es imposible hacer un podcast sobre Facebook actualizado y no hablar sobre el famoso metaverso, que es la palabra de, de, de moda o la, un, el término más relevante en todo lo que rodea a Facebook en los, últimos, en los últimos meses. De hecho, Facebook incluso ha cambiado su nombre corporativo a Meta, como hiciera en su día Google, que cambió a Alphabet hace años. De hecho, fue fenomenal en bolsa el cambio Totalmente, de Google Quitas Alphabet. el foco de un sitio y, y lo pones en otro. Exacto, no quiere decir que se repita, pero bueno. Eh, ¿Podéis decirnos cómo veis este cambio, eh, el nuevo foco que hay en el metaverso? Y si queréis aprovechar también para comentar, pues los últimos resultados de Facebook eh, que creo que se publicaron hace nada, mes y medio, un par de meses, ¿no? Fue a finales de noviembre o principios de noviembre fue, ¿no?
2: Eh, principios de noviembre, sí, finales de octubre o principios sí, de noviembre. Sí, para ver creo.
0: cómo ha ido operativamente la compañía en estos, en estos tiempos tan convulsos y, y así hacernos el, la foto de, en general de cómo va operativamente y no solo hablar de cosas tan, tan políticas, por decirlo de alguna forma.
2: Eh, es, una, es un tema complicado, la verdad, porque es cierto que está en boca de todo el mundo esto del, del metaverso, pero, pero es un término que cuesta explicar con, con palabras eh, a pesar de que pues eso, llevamos, llevamos unos meses que, que todo el foco está puesto en, en el metaverso, eh, como decíamos, a, a raíz del, del cambio de nombre de, de Facebook y del nuevo foco que parece haber puesto la compañía en desarrollar esa, esa infraestructura. Entonces, al final parece todo un poco ciencia ficción y, y bueno en parte lo, lo es, por lo menos viéndolo desde, desde 2022. Eh, el término metaverso empieza a coger tracción a principios de, de 2020 a raíz de un artículo escrito por, por Matthew Ball, que es un ex director de, de estrategia de Amazon Studios y ahora parece que es el, el gurú del, del metaverso en general. Para nosotros el, el metaverso no es más una evolución en la forma que tenemos de interactuar con el mundo digital. Y un buen, un buen ejemplo para entender qué es el metaverso o qué aspira a ser el metaverso, eh, lo tenemos en la película de hace unos años de Spielberg, que es eh, Ready Player One, que además está basada en un, en un libro que, que recomendamos porque es eh, muy entretenido. Para nosotros el, el metaverso no es, no es una revolución, es una evolución, es un desarrollo en la forma en la que interaccionamos con el, con el mundo digital. O sea, es una realidad que la sociedad cada vez pasa más tiempo conectada, eh, pasamos más tiempo pendientes del, del mundo digital, ya sea en redes sociales, eh, en videojuegos, lo que sea. Hasta ahora la herramienta o la plataforma para acceder a ese mundo digital era el teléfono móvil, de hecho, si nos remontamos un poco al pasado, empezó todo con el, empezó siendo a través de los ordenadores personales con el, con el nacimiento de Internet. Ese era la, el punto de entrada a esta vida digital, a esta realidad digital. Los ordenadores dejaron paso a los teléfonos móviles y la apuesta de Facebook y de algunos otros jugadores es que con el avance en la tecnología, la nueva infraestructura eh, que va a permitir a los usuarios participar en ese mundo digital de una manera más inmersiva y, y completa, eh, pues va a ser a través del, del metaverso. ¿no? Eh, entonces Facebook cree que esta nueva infraestructura, este metaverso, se va a desarrollar alrededor de las gafas de, de realidad virtual y que simplemente esto va a ser una nueva forma en la que vamos a, a consumir eh, el mundo digital, pero, pero no es una revolución, es pasamos de los PCs a los teléfonos y ahora pasamos a una nueva infraestructura que pueden ser las gafas de realidad virtual, que es una experiencia más inmersiva, pero, pero el mundo digital sigue
0: siendo el que es. Yo, o sea, yo tengo unos cuantos amigos que tienen gafas de realidad virtual porque eh, hacen simulación de esta del coche, es como los pilotos de Fórmula 1 y desde luego yo me las he probado y... Y, es, eh, increíble. No, es increíble. Es sí, increíble. Sí. Uno tiene realmente la sensación de que está metido en un coche de competición en Montmeló dándose vueltas. Y, y nos... hay que ir
2: entrenando porque generan mareos al principio. O sea, que ir cogiéndolo o bueno, Por lo me menos genera... yo las primeras veces eh, después tuve,
0: parecía sí, que es... me hubiera tomado un par de sí, copas. Pero, pero realmente es pasar de tener como una dimensión a tener tres
1: dimensiones. Sí, sí. Como es, es... Pero bueno. ¿Y a nivel de resultados, Jaime? Pues a nivel de resultados, Facebook anunció en los últimos resultados que cambiaría la manera de reportar sus resultados empezando a partir de los siguientes, es decir, de los del cuarto trimestre, y es decir, a partir de ahora lo que va a hacer es segmentar sus resultados en, en dos eh, unidades. Por un lado lo que llaman family of apps, que, que incluye sus negocios tradicionales, que son Facebook, Instagram, Messenger y Whatsapp, que se puede decir que este es el segmento core, el de toda la vida, y por otro lado lo que llaman Facebook Reality Labs, que incluye la parte más relacionada con el metaverso, que comentaba antes Miguel. Esta última parte, básicamente, aglutina sus inversiones en realidad virtual, la parte del hardware de las gafas Oculus. Entonces, empezando por la parte core, la de, la de toda la vida, hay, hay varias cosas que, que resaltaríamos. En primer lugar, sobre el número de usuarios diarios únicos, que, que excluye duplicidades, de la familia de aplicaciones de Facebook, lo que la compañía llama los DAOs, que son los Daily Active Users, ha, crecido, ha seguido creciendo a doble dígito un 11% en el, en el tercer trimestre. Durante los últimos 12 meses, este número ha aumentado en 270 millones de usuarios netos. Para que nos hagamos una idea de la escala de este número, solo hay tres países en el mundo con una población mayor a 270 millones, que son Estados Unidos, India y China. Estos 270 millones de usuarios adicionales que facebook ha añadido en un solo año es un 30% mayor el número que el número de usuarios diarios totales que tiene twitter su principal competidor en, en social media es que con estos gigantes o
0: sea en el caso específico de facebook es que es la, la ley de los grandes números sabes de que no
2: sí,
1: aplica no,
0: no,
2: no, no aplica la, la escala sea... de esta compañía es, es increíble
1: sí. y sigue creciendo Ana, jaime sí el, el resultado de este crecimiento de usuarios diarios de doble dígito ha sido un 9% de crecimiento en el número de impresiones, que es lo que podríamos llamar volúmenes, y un 22% de incremento en precio. Entonces la combinación de, de todo ha sido un crecimiento en el trimestre de un 35% para las ventas agregadas. Podemos decir que, que 2020 fue un año complicado, excepcional, por, por razones obvias, Creemos que en lugar de medir el desempeño de ventas comparando con el año 20, es, sería más interesante quizá hacerlo contra el año 19. Y si hacemos este ejercicio, el crecimiento del tercer trimestre comparado con el mismo del 19 ha sido de un 64%. Es cierto que un poco inferior al 72% del trimestre anterior, pero muy buen resultado en cualquier caso, y en línea con los niveles de crecimiento de la compañía en un mundo prepandemia. Entonces, ¿por, ¿por qué estamos a, aquí haciendo hincapié o dedicando tiempo a explicar los números de un trimestre cuando somos inversores a largo plazo, que pensamos en lustros en lugar de trimestres, bueno pues porque nos sirve para entender cómo ha evolucionado la compañía durante estos últimos años. Y en base a la guía que ha dado la compañía para el último trimestre del año, para el cuarto, Facebook o Meta espera generar alrededor de 118.000 millones de ventas en el año 21 de los cuales 114.000 millones esperamos que vengan de la parte de publicidad, lo que llamamos el, el core business, y otros 4.000 de la parte de Oculus o realidad virtual. La compañía ha dicho que esperan que los gastos totales antes de impuestos para el año sean de alrededor de 70.000 millones, lo cual implica un beneficio operativo de 47.000 millones de dólares para, para el año en su conjunto, o lo que es lo mismo, un margen operativo del, del 40%. Que es una barbaridad.
2: Pocos negocios hay con este crecimiento y, y esos márgenes. Sí.
1: No. No. Pero, y aquí vino la, la sorpresa del trimestre, y este es, uno, como digo, uno de los puntos claves de, de los resultados, la compañía también ha dicho que, que esos 47.000 millones de beneficio operativo incluyen 10.000 millones de pérdidas operativos, operativas del segmento de, de Facebook Reality Labs. Es decir, que si por un momento excluimos esa parte del negocio, y ahora entramos a comentarla un poco más en detalle, pero si lo excluimos, podemos decir que el negocio core de Facebook está generando 57.000 millones de dólares de, de beneficio operativo sobre unas ventas de 114.000, es decir, exactamente un 50% de margen operativo. No conocemos muchos negocios tan rentables como este y mucho menos que estén creciendo a más de un 30% con, con esa escala. Y por dar un poco de contexto, este margen del, del, del 50% es el nivel que tenía Facebook en 2018, pero entonces la compañía tenía ventas de 56.000 millones. O sea, hoy el segmento comparable tiene beneficios de 57.000 millones frente a ventas de 56.000 en el año 18. Es verdaderamente increíble la, la escala que ha alcanzado Facebook. Totalmente. Y volviendo a la parte otra, la de Facebook Reality Labs... Como hemos dicho antes, Facebook ha anunciado que esperan que esta división genere 10.000 millones de, de pérdidas a nivel operativo. Si tenemos en cuenta que la división tiene ventas de aproximadamente 4.000 millones, eso quiere decir que la inversión real vía gasto que está haciendo Facebook en, en esta división es más bien de 14.000 millones. Este es un número que claramente ha sorprendido mucho al mercado y a nosotros. Eh, hasta ahora, el, el CFO de Facebook hablaba de una inversión de varios de dólares, eh, pero nadie pensaba que fuera, que fuera más de un par de, de billones, quizá cinco como mucho. Y la realidad es que estamos hablando de 10 o incluso 14 en, en el año 2021. Y visto los comentarios de la compañía para los años futuros, esto no va a acabar aquí, no va a disminuir en absoluto en los próximos años. De, de hecho, más bien lo contrario, esta cifra de 14.000 va a seguir creciendo. Yo,
0: por, por, por comparar... No, no hablo de memoria ahora seguramente tú Jaime lo sepas mucho, mucho mejor que yo ¿cuánto es el CAPEX anual de Inditex? ¿1200? ¿1300? ¿no? ¿1000 millones? debe ser por ahí ¿no? algo así debe ser sí, 1500 millones un gigante como Inditex con tiendas físicas con tienda desarrollando el negocio online y, y se gasta eh, pues una décima parte de lo que estos tipos están gastando en, en toda esa nueva estructura o infraestructura que decía Miguel de la realidad virtual es una cifra que es una barbaridad. Eh, me gustaría que desarrollaseis o que compartieseis con nosotros cómo habéis asimilado, o sea, cómo, cómo lo contextualizáis, qué pensáis qué riesgo hay en que Facebook esté invirtiendo esa cantidad, podemos decir, desorbitada, eh, en un proyecto que no acabe generando ningún valor incremental para nosotros, los accionistas de, de, de Meta.
2: Es, es, yo creo, una de las, de las grandes incógnitas, la verdad. Sabemos que, que todavía estamos muy lejos de que el metaverso, entendido como lo hemos explicado antes, sea una realidad. Eh, de hecho, en la conferencia de Connect de Facebook de hace unos meses se hablaba de, de un horizonte temporal de entre 5 y, y 10 años. Cuando nació Netflix, por ejemplo, eh, que empezó mandando cintas de vídeo por correo postal a casa, con, con un formato de suscripción, esa era la, la gran novedad, pero seguían siendo cintas mandadas por, por correo postal, ellos ya sabían que su objetivo final era distribuir a través de, de internet, eh, a través del streaming. Pero les costó 10 años que la tecnología estuviera lista, eh, el caso de negocio, el consumidor, todas estas cosas llevan tiempo al final. Y ahora mismo estamos en los primeros días del proyecto del metaverso y, y además seguro que Facebook no va a ser el único jugador que intente desarrollarlo. De hecho hemos oído ya a jugadores relevantes como Microsoft o, o Apple recientemente también hablar sobre el, sobre el metaverso. Todas estas compañías al final tienen en común, eh, además de que son gigantes, que tienen grandes fuentes de, de beneficios eh, en sus negocios tradicionales. Tiene una vocación de inversión a, a muy largo plazo y tiene el talento tecnológico necesario para hacer del metaverso una, una realidad. Al final con esto lo que queremos decir es, es que hay grandes actores empujando para que el desarrollo del metaverso sea una realidad, pero bueno, somos conscientes de que, de que va a llevar tiempo. Tendríamos que destacar también que el, el movimiento este de Facebook hacia el metaverso no solo es ofensivo, también hay un, un componente importante defensivo. Facebook, al final, ya tuvo que cambiar su modelo de negocio a principios de la, de la década anterior, cuando el, el PC dejó paso a, a los teléfonos móviles como herramienta de acceso principal a, a la web, a Internet. Eh, y en ninguno de estos casos, o sea, ni en la era de PC ni en la era del smartphone, ha controlado Facebook la infraestructura sobre la que corrían o se desarrollaban sus, sus redes sociales. Facebook, de hecho, se ha tenido que adaptar a las normas impuestas primero por Windows en la época del, del PC y ahora de Apple y Android en la época del, del smartphone. Lo que están intentando hacer ahora, siendo los, los pioneros en, en el desarrollo del metaverso, es conseguir por primera vez ser ellos los que controlen la, la próxima gran infraestructura de acceso al, al mundo digital, en lugar de tener que acogerse a las normas que marquen los Google o los Apple o los Windows de turno. O sea, que tiene un componente también eh, defensivo, de no querer tener que lidiar con otra transición, como ya han tenido que hacer, porque es muy arriesgado. Eh, hay que migrar toda la base de clientes, al final. Pero bueno, no, no, no podemos olvidar que, que el movimiento este de Facebook hacia el, el metaverso, al final es una apuesta en la capacidad que tiene Zuckerberg como, como líder para seguir innovando y, y seguir siendo relevante. Hasta ahora el, el track record es, es impecable a la hora de asignar capital. Recordemos que es, ha sido el artífice de adquisiciones como, como Instagram por mil millones de dólares o WhatsApp por algo más de 10.000, ¿no? activos que hoy valen múltiplos de, de eso. O sea que hasta ahora en lo que asignación de capital se refiere eh, no hay ninguna queja con, con Zuckerberg y, y nosotros confiamos que en el, eh, este camino hacia el metaverso, pues también sea capaz de,
0: de sacarle rédito. Ya que hablamos de asignación de capital, en la carta trimestral del tercer trimestre del año pasado hablábamos de lo importante que es para nosotros la asignación de capital en el editorial de la carta y hemos hecho dos entradas del blog hablando específicamente de este tema, de... de de lo importante o lo crítico que es decidir cómo, cómo se financia una compañía y qué hace con el dinero que genera el negocio de la compañía. Y, y vamos a seguir publicando blogs sobre este aspecto que creemos que es vital. Siempre lo fue, pero sobre todo en este momento al que nos enfrentamos con digitalización de la economía, muchos sectores que antes cubría Jaime y que ahora ve amenazados por muchos nuevos players todo el tema que hay geopolítico, los tipos de interés donde están, todo, todo el, el escenario que tenemos macro y micro eh, para los próximos años, un buen asignador de capital es ir con alguien que de verdad, eh, con el que quieres estar en una trinchera cuando vengan mal dadas y por supuesto cuando quieres estar en campo abierto cuando vengan bien dadas. Y sí me gustaría eh, que todo esto que hemos hablado de, del foso o el moat de Facebook, la escala, la rentabilidad asombrosa de, de, del negocio, la apuesta de, de, de su creador para desarrollar eh, esta nueva realidad. Decía, no sé quién a quién le escuchaba, decía que el real estate más valioso o el inmobiliario más valioso que ha habido en los últimos 10 años en el mundo es Google Play Store y, y Apple... Eh, iOS. Exacto. IOS. Porque todo el mundo tiene que pasar por ahí. Eh, y ahora bueno, pues este hombre quiere desligarse de eso. Pero bueno, eh, con todo esto encima de la mesa, que, que habéis descrito eh, fenomenal, ¿cómo o cuál creéis que es la mejor manera de pensar en la valoración de Facebook? Que es, a fin de
1: cuentas, eh, nuestro trabajo, valorar
0: el desempeño de la compañía.
1: Pues como en todas las compañías, eh, Jorge, hay varias formas de analizar la, la valoración. ¿no? Por un lado tenemos la, la forma más sencilla, que es decir, Facebook es una compañía con 11 millones de anunciantes, creciendo un millón al año de manera bastante recurrente. Eran 10 millones en el año 20, 9 en el 19 y, y así sucesivamente. Y cada anunciante se gasta de media más o menos unos 10.000 dólares eh, al año. Y eso crece históricamente a ratios de, de alrededor del 5% más o menos. Es decir, un crecimiento de volúmenes de anunciantes del 10 y de gasto dentro de los anunciantes de 5. Combinando ambas cosas tenemos un crecimiento más o menos del, del 15%. Es decir que Facebook este año debería tener ventas de 110, 115 mil millones de... Este año te refieres a 21. En o sea, el, año en, que cierra... Sí, en el 21, perdón, sí. Sí, sí. Y en el 23, o sea, dos años más tarde, deberían tener 13 millones de anunciantes con un gasto medio de 11.600 dólares por anunciante, es decir, unas ventas de mil millones de dólares. El margen operativo de esas ventas ha sido superior al 40%, si ajustamos por una multa que, que recibió la compañía en el 19. Y de hecho, Facebook en el 17 tenía márgenes de más del 50%, o del 50%, que ya hemos dicho antes, que han invertido mucho en privacidad, en control de contenido y en el tema del, meta, del metaverso a partir de ahora. En cualquier caso, asumamos que el margen se queda en el 40% en 2023. Y a pesar de que este es un negocio con un margen bruto del 85%, en el que la mayoría de los costes por debajo son fijos, es decir, que el margen operativo debería crecer conforme el negocio crece por su apalancamiento operativo. Pero bueno, asumamos que reinvierten todas esas mejoras para desarrollar el metaverso, con un margen del 40% operativo y con 150.000 millones de ventas, Facebook en el año 23 debería generar un beneficio operativo antes de impuestos de 60.000 millones le aplicamos un 25% de tasa impositiva y tenemos un beneficio después de impuestos de 45.000. Esos 45.000 comparan con una capitalización bursátil de 950.000 millones a día de hoy y una caja neta de 50.000. Es decir, una capitalización de 900.000 si le quitamos la caja neta. El PER de todo eso es exactamente 20. 900 entre 45. Si comparamos ese PER con el S&P 500, por ejemplo, que tiene un PER parecido, eh, pero, pero Facebook tiene un mayor crecimiento y, en nuestro modo de ver, una mejor calidad porque tiene un mayor margen y, y estamos hablando de una compañía sin deuda. Esta, para nosotros, es la manera más fácil de valorar Facebook, pero quizá la menos correcta, en nuestra opinión. Otra opción es intentar separar el negocio core de Facebook que es un negocio de redes sociales, el toda la vida, y estimar cuál es la rentabilidad subyacente de ese negocio. Poner un múltiplo que consideremos adecuado y luego debatir qué valor creemos que puede tener el negocio del metaverso, el de la realidad virtual, etcétera. Y si hacemos eso, hemos dicho antes que Facebook en el 23 debería, ganar unas debería generar perdona, unas ventas de 150.000 millones. Eso es de su negocio tradicional todo, el margen de ese negocio, excluyendo la inversión del metaverso, hoy es 50%. Creemos que el margen real, sin invertir en privacidad, sin invertir en crecer el negocio, etcétera, el, el margen más bien sería del 60%. Margen que tiene un negocio de publicidad con escala. El ejemplo son compañías como A3 Media, por ejemplo. Con ese margen del 60% y los 150.000 millones de ventas de los que estamos hablando, Facebook generaría 90.000 millones de beneficio operativo en el año 23. 67.500 de beneficios después de impuestos. En nuestra opinión, este negocio de redes sociales es, sin ninguna duda, un negocio de mejor calidad que la media de los negocios del S&P 500, con unos roces superiores al 40%, con unas barreras de entrada que hemos hablado antes fortísimas. El múltiplo medio del SP de los últimos 25 años ha sido 17 veces. Si aplicamos ese mismo múltiplo a, a este negocio de Facebook, a pesar de que pensamos que es un mejor negocio, 17 por 67.500 que hablaba antes ya es 1,15 trillion dólares, que es superior al market cap de Facebook hoy. A eso además habría que sumarle la caja de los 50.000 millones que hablaba antes. Y por otro lado, ¿cuánto valor? ¿Asignamos al negocio del metaverso, a la realidad virtual, etcétera? Pues, como os podéis imaginar, nos resulta muy complicado ponerle un número, pero pensamos que es una parte muy atractiva de la opcionalidad que otorga la inversión en, en Facebook, y no es la única opcionalidad. Eh, no hemos hablado de la opcionalidad que tiene la monetización de WhatsApp, que todavía no lo han monetizado, y el movimiento hacia Shops, que. que, que que no es más que el, el desarrollo del negocio de comercio social que está haciendo Facebook. Pues la verdad es que, visto así, o sea, con unos, con una, normalizando los
0: márgenes, eh, es una compañía que debe estar a 16 veces beneficios o 15 veces beneficios, sin todos esos activos que, que son activos, bueno, imaginen ustedes WhatsApp, imaginen que cobrasen a cualquiera que utilizase WhatsApp un céntimo eh, por... bueno. O sea, es que puede ser, De hecho, hay países en los que ya están empezando a hacerlo. Pero bueno, hablamos en detalle de toda esta opcionalidad de Facebook. No hablábamos tanto de la realidad virtual o del metaverso, pero sí hablamos. Bueno, también, es que hablamos de todo, la verdad. Publicamos hace unos meses un blog con el caso de Facebook eh, que lo titulamos El valor de la opcionalidad. Eh, invito a todos nuestros oyentes a que le echen un vistazo eh, si quieren tener más, más detalle de todo el caso de inversión y si podéis, por favor, explicar esta opcionalidad que, a la que hacía referencia Jaime sobre WhatsApp, Shops, intentar, sé que es difícil ahora en un podcast, en el blog lo pueden ver con números, pero poner algún número a la, a la oportunidad del metaverso sabiendo que es algo muy temprano todavía y que es un ejercicio un poco más teórico que realmente práctico.
2: Jorge, me estás, me estás dejando las preguntas más, más complicadas a mí, pero, pero vamos, a, vamos a intentarlo. Eh, empezando con, con WhatsApp, Efectivamente, todo el mundo sabe que, que la aplicación no genera beneficios a, a día de hoy, que no es rentable per se, pero el mercado eh, parece que ha descontado que Facebook no va a conseguir ganar dinero con ella nunca. Nosotros no estamos tan seguros, la verdad. De hecho, por primera vez existen indicios o estamos viendo que las cosas pueden estar empezando a, a cambiar. Y estos indicios incluyen pues, pruebas piloto con retailers en, en Brasil, como pueden ser eh, Varejo que en el segundo trimestre del, del año 21 sabemos que generó el 20% de sus ventas online a través de, de WhatsApp. Tenemos también el ejemplo del acuerdo con, con Gio, que es uno de los mayores operadores de telecomunicaciones en, en India. Al final es, es un acuerdo, eh, este al que han llegado Gio y, y Facebook, que ofrece la, la posibilidad a los comercios de, de Geomart, que son comercios adheridos a, a Geo, eh, ofrece la posibilidad de vender sus productos directamente a través de, de WhatsApp. Y de hecho sabemos que actualmente más de 175 millones de personas intercambian mensajes eh, diariamente con una cuenta de, de WhatsApp Business. O sea, esto no, no son usuarios de, de WhatsApp eh, como podemos ser eh, nosotros? Retail. O Retail, sí. O son, a nivel son, personal. Son cuentas de, de WhatsApp Business eh, y de hecho de esos 175 millones hay 40 millones de personas que acceden a un catálogo de empresas a través de la, de la aplicación y de esos 40 y 13 de ellas que están, que están solo en Brasil, que es el mercado que va más avanzado en, en esto. Al final pensamos que convertir WhatsApp en una especie de super app global y monetizar todo el tráfico que fluye a través de la aplicación, algo parecido a lo que ha conseguido Tencent en China con, con WeChat y sus mini programs, es un objetivo complicado y ambicioso, pero no, no es imposible y de hecho pensamos que cada vez estamos más cerca de verlo en los números. De hecho, intentando poner algunos números, eh, WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios mensuales, Frente a los mil millones que tiene WeChat, WeChat está generando transacciones por valor agregado de 230.000 millones de dólares. Esto es lo que llamaríamos eh, GMV. Y los está generando en su iniciativa de, de mini programs, eh, que es, pues eso, es, es básicamente una funcionalidad de WeChat a partir de la cual los usuarios pueden acceder, pues, por ejemplo, a la tienda de Starbucks, a la tienda de Nike. O sea, es como una super app dentro de la aplicación de, de WeChat. Y, y WeChat, o Tencent, que es el dueño de esta aplicación, consigue generar estos 230.000 millones que decía, a pesar de contar por el momento solo con 400 millones de, de usuarios, porque bueno, al final es, es una iniciativa nueva y por eso todavía no tiene los 1.000 millones de usuarios que tiene, que tiene WeChat. Creemos que este nivel de, de GMV, el, el valor o el importe total de las transacciones o las operaciones que se hacen en el marketplace de, de WeChat puede triplicar en los próximos años, de hecho el crecimiento en 2020 fue del 100% y creemos que, que puede triplicar pues porque va a haber por un lado un aumento de usuarios de esos 400 millones hacia los 1000 millones de usuarios totales de, la, de WeChat y luego aumenta también el valor de cada transacción, ¿no? aumentando los, los casos eh, o los usos que se le puede dar a la, a la aplicación con lo que al final pensamos que en un par de años WeChat puede estar generando 750.000 millones de dólares de GMV a través de esta aplicación de, de mini programs. Si asumimos que Facebook es capaz de alcanzar un volumen similar con, con WhatsApp, a pesar de tener el doble de usuarios que WeChat eh, y aplicamos un, un take rate o una comisión del 1,5% sobre dicho volumen, que es, que es una comisión teórica que hoy WeChat no está cobrando pero que pensamos que podría cobrar en, en cualquier momento, estaríamos hablando de, de que el potencial de ventas incrementales es de 11.000 millones de dólares frente a los 115.000 millones que comentaba Jaime antes que esperamos que, que haga Facebook para, para 2021. Además, estas son unas ventas incrementales que, que prácticamente son, son puro beneficio porque hay, hay muy poco coste asociado entonces podemos asumir que el, eh, la conversión a beneficios de esas ventas, lo que, lo que en la jerga financiera solemos llamar el, el drop through, puede ser del, del 90% y si asumimos eso, estaríamos hablando de un, un beneficio operativo adicional solo a través de esta iniciativa de 10.000 millones después hablábamos también de, de la oportunidad de, de shops, ¿no? de, de la monetización del comercio social, a través del, del desarrollo pues, de Instagram Checkout y, y Facebook Shops. Esto no es una iniciativa experimental, sí que lo es dentro de Facebook, no experimental, pero nueva, pero es algo que en China y en la mayor parte del sudeste asiático ya es visible y es una realidad desde hace mucho tiempo y Taobao es su principal referente. Nos parece que es una tendencia imparable. Eh, China, en, en estos aspectos de la digitalización, está muchas veces por delante de, de Occidente. Esto viene a Occidente y, en nuestra opinión, Facebook tiene la plataforma perfecta para liderar y para monetizar esa, esa oportunidad. Eh, la compañía ya ha dado el primer paso de lanzar Facebook Shops, como decía, que es, que es una iniciativa que permite... A las marcas que se están anunciando en Facebook pues eh, les deja abrir una tienda virtual en la plataforma y puede vender el producto directamente en la plataforma de Facebook. Y además han desarrollado y han mejorado una funcionalidad que tenían, que es el Instagram Checkout, de forma que, que los millones de clientes que utilizan la aplicación de Instagram a diario puedan comprar productos o, o servicios directamente en Instagram sin tener que salir de la aplicación. Al final estas dos cosas, eh, Facebook Shops y Instagram Checkout, eh, lo que hacen es que el negocio tradicional de Facebook se vuelva mucho más valioso. Eh, al final la propuesta de valor que ofrece Facebook a sus clientes, que, que son los anunciantes, eh, es muchísimo mejor porque con esto de Facebook Shops y con, y con Instagram Checkout, los anunciantes pueden seguir perfectamente el camino desde que se genera el lead inicial de la venta de producto hasta que se completa la, la transacción. Es decir, que hay una trazabilidad total que proporciona a los, a los anunciantes pues una medición eh, con una efectividad incomparable. ¿no? El, eh, y el retorno, por ende, de estas inversiones publicitarias que hacen en Facebook es, es muchísimo mayor. Al final esto es el, el santo greial de, de la publicidad, que es ser capaz de cerrar el círculo de, de atribución, que se llama, que es seguir al Exacto. cliente desde el principio hasta el final
0: de la transacción. Entonces, y, de hecho, si fuésemos una tienda o un comercio y hubiese un mall digital, ¿no habría un mall más valioso en el que estar que el de Facebook? por las Totalmente, con esa
2: audiencia y ese reach eh, global. Y, y es verdad que es difícil ponerle números a, a esta oportunidad. Eh, por el momento de desarrollo en el que estamos, pero intentando hacer algún paralelismo, Amazon ha conseguido crear un negocio de publicidad en su plataforma de 30.000 millones de ventas anuales, más o menos. Es un negocio que está creciendo al, al 70%. Creemos que Facebook, eh, desde el lado contrario, puede conseguir algo similar a largo plazo, que es desarrollar un negocio de e-commerce de e e que compita con, con Amazon que tenga unas ventas de alrededor de 25.000 millones. Y, de nuevo, la rentabilidad de, de estas ventas, dado que la forma en la que Facebook monetiza eh, esta nueva iniciativa de e-commerce es a través de una, de una comisión. Esa comisión no tiene gastos incrementales asociados, por lo que podemos asumir, de nuevo, un drop-through del, del 90 por 100, con lo que el EBIT, o el, el beneficio operativo adicional, que podría conseguir la compañía puede ser de 22.500 millones pensamos y, y de hecho la, la compañía Facebook a finales de marzo ya decía que la iniciativa de Shops contaba con 250 millones de usuarios mensuales que comparan con los que mencionábamos antes de WeChat de 400-450 pero bueno es algo que está, está cogiendo tracción claramente. ¿no? Y al final nos queda el, el tema del metaverso, que hemos comentado antes un, un poco. Eh, ahora vamos a intentar ponerle algún, algún número. Eh,
0: y solo una cosa, Miguel. ¿Los 22.500 millones de vida adicional comparan con...?
2: Comparan pues con el entorno de los 50.000 que pues, están haciendo la, la compañía. Entonces tenemos 22.500 de Shops adicionales y unos potenciales otros potenciales 10.000 de WhatsApp. Entonces estamos hablando entre las dos cosas de 32.500 millones que comparan con los cerca de 50.000 que está haciendo la compañía ahora. Es que es una barbaridad. Es, es increíble. La opcionalidad es, es muy grande y esto es sin incorporar el tema del, del metaverso.
0: Venga, échale... Ya, ya que estamos, ¿no? Vamos a, vamos a ponerle Venga, la guinda habla, al, al habla, tema. Ponle un número al metaverso. Don't, don't quote me después, ¿eh? Que luego saca, sacaremos <ríe> este podcast dentro de la seis hemero, años. La hemeroteca. Sí.
2: Eh, a ver, bueno, ya, ya hemos dicho antes que en, hoy en día, o sea, en la, en la actualidad, en la era de las aplicaciones de, de móvil y del mundo del, del smartphone, Apple y Google tienen un, un duopolio con sus sistemas operativos de, de iOS y, y Android. Todas las aplicaciones que utilizamos están incorporadas en alguna de sus plataformas y son estos dos gigantes americanos los únicos que son capaces de monetizar eso. ¿no? La apuesta de Zuckerberg es que la siguiente infraestructura de acceso al mundo digital eh, sea el metaverso y que Facebook... En lugar de ser un desarrollador de aplicaciones sobre una infraestructura controlada por terceros, pase a desempeñar un papel fundamental estableciendo esa infraestructura. ¿no? no tenemos ni idea de cómo cuantificar esto, pero haciendo un poco de trabajo alrededor de las ventas que tienen hoy Apple y Google en sus negocios de la Apple Store y la Google Play Store. En 2020, que es el último dato reportado que tenemos, el combinado de las dos tiendas digitales eh, fueron 110.000 millones de dólares de ventas, 70.000 para Apple y 40.000 para Google a través de la Play Store. No tenemos ni idea de qué tamaño va a tener el ecosistema de realidad virtual, pero sí que sabemos que Facebook tiene intención de ser un jugador muy relevante, de hecho está invirtiendo de manera considerable, esos 14.000 millones de los que hablábamos. Eh, y además sabemos que el mundo digital no deja de crecer, con lo que esperamos que la oportunidad en una nueva infraestructura sea mayor que en la infraestructura actual, ¿no? porque la penetración de Internet no deja de crecer. De todas maneras, intentando ser prudentes, por, por no pasarnos de, de optimistas, asumamos que, que no es así y que el mercado potencial del metaverso es inferior al mercado actual de la Apple Store y de la, y de la Google Store. ¿no? Entonces, digamos que frente a esos 110.000 millones, el metaverso es una oportunidad de 70.000. Entonces, asumiendo que el mercado alcanza ese tamaño de 70.000 millones de dólares y que Facebook se hace con un tercio del mismo, es decir, que en vez de dos jugadores tenemos tres, estaríamos hablando de unas ventas potenciales de 23.000 millones, que es 70.000 entre tres. ¿no? Estas ventas volviendo a los puntos anteriores también tienen un margen operativo muy alto porque una vez construida la plataforma apenas hay gastos incrementales esto es un, esto es un negocio de, de software entonces si aplicamos el margen operativo típico de una compañía de software que es un 50% o alrededor de un 50% estaríamos hablando de un, un EBIT potencial de 11.500 eh, millones viniendo de, de la oportunidad del metaverso eh, la verdad es que nos cuesta creer que si el metaverso de verdad es la nueva infraestructura del mundo eh, y Facebook uno de los jugadores principales la oportunidad se limite a 11.500 millones pero bueno, por empezar con algún, con algún número y combinando las, las tres cosas eh, Whatsapp con un beneficio operativo potencial de 10.000 millones eh, Shops o el comercio social con 22.500 y el metaverso con otros 11.000 Estamos hablando de 43.000 millones de beneficio operativo adicional, que son 32.000 millones de dólares después de impuestos. ¿Qué múltiplo le, le aplicamos a esto, que es la otra gran incógnita? Esta es, esta
0: es la parte que vamos a sacar dentro la de, de, de qué, seis años.
2: ¿Qué múltiplo? ¿Qué <risas> probabilidad de éxito? Eh, difícil de, de saber. Nosotros, como lo, como lo solemos afrontar, es, sabemos que la valoración de hoy son 900.000 millones de, de dólares, eh, a esos niveles estamos comprando participaciones en, en una empresa que es, que es Facebook con un negocio core o tradicional que creemos que vale más de mil billones de dólares, one trillion dollars, es decir, más que la capitalización actual de Facebook. Y además pensamos que existe una opcionalidad adicional de hasta mil millones de beneficio operativo después de impuestos extra que al final puede representar un potencial adicional de un 50-100% en términos de, de capitalización, dependiendo del múltiplo que le apliquemos a estos beneficios después de impuestos, ¿no? en, entre 10 y, y, y 30 veces, dependiendo pues, de, de la visibilidad, del crecimiento, de la sostenibilidad, bueno, eh, abierto a, a debate, desde luego. Pero es, es cuantioso y desde luego mueve la aguja. Entonces es una opcionalidad que es muy tangible, y que además estamos viendo que está empezando a, a, a debatirse y, y a ejecutarse. Lo que comentábamos antes de, de WhatsApp en Brasil, los cambios de Shops y luego la inversión de 14.000 millones al año y crecientes en el mundo del, del metaverso. Entonces, más pronto que tarde, estas cosas deberían empezar a fluir a la cuenta de pérdidas y, y ganancias. Entonces, en definitiva, y por, por recapitular un, un poco y, y no perdernos, al invertir en Facebook, estamos comprando participaciones en un negocio con una posición de caja elevadísima, un negocio liderado por su fundador, con una
0: oportunidad de crecimiento. Sí, perdona, Miguel. Un fundador que tiene 37 años. Un fundador ¿no? que
2: tiene 37 años o sea, que, y que si le si deberían quedar 20, que sea 20 años el por el
0: Murdoch, ¿eh? el gigante de los <risas> medios de comunicación del siglo anterior. Es el,
2: es el CEO más joven de todas estas compañías y de, las, de los pocos fundadores de las, de las FAN que quedan al frente, que da el de, el de Nvidia, el de Tesla, Jeff Bezos ya ha dejado la, la batuta, en Google también han dejado la, la batuta, Microsoft hace años, entonces es de los pocos fundadores que quedan dirigiendo los, los negocios de, de este tamaño. Entonces, negocio liderado por su fundador, con caja elevada, con una oportunidad de crecimiento muy significativa por delante, unas barreras de entrada enormes en forma de efecto red, que al final se traducen en un retorno sobre el capital empleado, como mencionaba antes Jaime, del 40% incluso superior, que hemos visto en muy pocos negocios. Y todo esto lo estamos comprando a una valoración que está inferior o, o en línea con la valoración media del mercado, a pesar de que este es un negocio que claramente, por lo menos en nuestra opinión, es mucho mejor que el negocio medio del, del mercado. Y todo esto sin contar esas opcionalidades que, que mencionábamos de hasta mil millones de, de beneficio después de impuestos adicional, ¿no? Que, que al final deberían traducirse en una creación de valor potencial muy grande para sus, sus accionistas.
0: Pues sí, unas, unas opcionalidades que, como decíamos antes, están descritas en detalle en el blog. Eh, está muy bien cualquiera que escu estéis escuchando esto en el gimnasio o, en la, o haciendo la cena o lo que sea, pero si queréis tener detalle numérico y, y explicaciones un poco más pormenorizadas, no dejéis de consultar el, la entrada que hicimos hace unos meses. Y como decíamos en, en esa entrada, la parte visible de Facebook tiene atributos lo suficientemente poderosos como para justificar nuestra inversión en, en, en la compañía, pero lo interesante del caso eh, es el valor oculto que atesora y es una opcionalidad inmensa que proporciona no solo un potencial extraordinario, que se puede ver así, por supuesto, pero también se puede ver como que nos proporciona un margen adicional de seguridad muy importante. Y esto del margen de seguridad, por cerrar este podcast dedicado a Facebook, con lo que decíamos al principio, es la esencia de lo que significa inversión en valor. ¿no? Entonces, nos vamos a despedir ya. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, eh, Miguel, eh, por esta por este interesantísimo, iba a decir clase, pero pues es que es clase magistral de Facebook. Y, y por nuestra parte les esperamos en el próximo episodio de Valor con B, el podcast de Bear, Ah, Y les queremos desear un feliz 2022. Hasta Muchas tarde. gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.